1: люди. У нас сегодня многолюдно в студии радио «Комсомольская правда». Я даже не знаю, на самом деле, с чего начать, потому что мы сегодня анонсируем э, концерт музыки из спектакля театр непокоренных. Мы сейчас будем объяснять, что такое удивительное совершенно спектакль театр непокоренных. Это по заметкам артистов времен блокадного Ленинграда. Но в студии у нас... Актер, режиссер и музыкант Жорж Девдря. Не приветствую вас, Здравствуйте. Жорж. Здравствуйте. А, Мария Людько, профессор, декан вокально-режиссерского факультета нашей консерватории. А, приветствую вас. Здравствуйте, друзья. А, Режиссеры этого действия, правильно ли я понимаю, Егор Шилов и Илья Устьянцев.
2: — Здравствуйте, друзья. Здравствуйте.
1: Вот понимаете, да, и все эти люди поместились у нас для того, чтобы поговорить об этой удивительной истории. Значит, я так понимаю, что... Ну, в общем, за основу были взяты воспоминания из дневников Натальи Сахновской, Ивана Нечаева и Ольги Ордан. Это артисты Кировского театра. Кировского — это ныне Мариинский театр. Друзья, почему вам пришла в голову мысль взять именно эти воспоминания положить их не просто в основу театральной постановки, а в основу, черт возьми, оперной постановки?
0: Мне кажется, потому что сейчас, в наше время, абсолютно забывается подвиг артистов в годы блокады. Все мы помним «Седьмую симфонию», все мы помним э, выступление театра музыкальной комедии, но, к сожалению, современные зрители, современный обыватель забывают о том, что во время блокады было поставлено несколько опер, несколько балетов. Были, это было поставлено силами блокадной трупы в нечеловеческих условиях. Доставали декорации, доставали костюмы и выпускали спектакли.
1: Я даже об этом не знала. Действительно, мы все знаем про «Седьмую симфонию», но что балеты и оперы в такие тяжелые времена оставились, мы не знаем. Я посмотрела трейлер вашего спектакля и подумала о том, что, слушайте, там же дети совершеннейшие играют. —
3: И самое интересное, что наши студенты далеко не все ленинградцы. Вот, допустим, э -э 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 среди собравшихся авторов практически все дети и внуки блокадников. То есть для нас эта тема очень близка, болезненна, и это та тема, которую мы не дадим забыть и заглохнуть. А большое количество исполнителей — это ребята, которые приехали из других регионов, у которых нет в крови вот этой генетической памяти этого ужаса и этого великого подвига. Но эта тема их так больно зацепила за сердце, что они сами захотели участвовать в этом спектакле и с радостью переживали эту боль, как ни парадоксально.
1: Мы сейчас вернемся к тому, как они это должны были пропустить через себя, прочувствовать и так далее. Но давайте э, напомним нашим слушателям инфоповод. Итак, в Театре Цех 11 апреля что это будет?
0: 11 апреля в Театре Цех состоится театрализованный концерт «Непокоренные», в котором прозвучит музыка, которая в том числе звучит в спектакле «Театр непокоренных», а также еще несколько произведений, подобранных смыслово под этот концерт, в котором...
1: Так, в в этот концерт.
0: В котором все это будет совмещено и с театральными, и художественными приемами, для того, чтобы зритель, пришедший к нам на это мероприятие, не ушел равнодушным, не ушел другим.
1: Просто понимаете, вот главный вопрос, который у меня возник с самого начала, почему вы из этого сделали нечто, это даже, насколько я понимаю, не опера, это музыкальный спектакль, музыкально-драматическое действие. Почему? И почему там куча классики? И вообще я там услышала музыку Гаврилина вообще. Ну и, и я там услышала Шопена, я там услышала э, Римского Корского, по-моему, что это такое? Все, Как
3: вы скомпоновали этот спектакль? Из чего? С одной стороны, это музыка, которая звучала в блокадном Ленинграде, и даже сами те, кто осаждали этот город, они поражались, что музыка Бетховена. Вагнера, Шуберта, Шумана, она не была репрессирована, она звучала. И сами немцы слушали наше ленинградское радио, записывали в дневники, что они слушают ту музыку, которая, казалось бы, должна была быть запрещена в этом городе. А она звучит в исполнении этих несчастных, голодных людей, которые не сдаются. Как справедливо сказал Шостакович, моим оружием тогда была музыка. И с одной стороны звучит эта музыка, с другой стороны звучат фрагменты той музыки, которая посвящена подвигу ленинградцев и подвигу тех, кто победил в этой страшной войне, в том числе фрагменты военных писем Валерия Гаврилина.  —
1: — Ой, это на самом деле фантастическая совершенно музыка. Если кто-то не слышал, я настоятельно рекомендую просто отдельно послушать вокальные циклы Гаврилина, там, например, да, те же самые. Но, возвращаясь к
3: спектаклю,
1: но ваши герои — это же вот, это студенты,
3: консерватории, верно? Исполнители да. – студенты, а вот герои – артисты. И нашим ребятам очень радостно вживаться в образы этих артистов. У нас есть девочка, которая, помимо того, что она э, певица, она училась танцевать, значит, она тоже становится на пуанты, как танцовщица. У нас есть девочка, которая, кроме того, что она певица, умеет играть на фортепиано, у нее училищное образование фортепиано, она с удовольствием садится за фортепиано. То есть ребята показывают себя с разных сторон.
4: Да, ребята. Ребята, которые учились у нас на первом курсе актерского мастерства, мы с Егором преподаем актерское мастерство вместе, у нас тандем. Это наши птенцы прошлого года, которые не хотели расставаться с нами, а мы не хотели расставаться с ними, и поскольку они сейчас официально занимаются по программе у другого педагога, то мы нашли форму продолжения общения с ними.
1: Молодцы, правильно.
4: Лично я увидел свою задачу в, в одну из главных задач в репетиционном процессе, это продолжение актерского тренинга для них. То есть именно я как коуч давал им какие-то вещи, которые помогли им найти новые слои, новые детали к образам, которые они создали. образом артистов блокадного Ленинграда.
1: Вот сейчас э, потрясающие вещи, говорит э, Жорж Дериани, потому что мне дилетантски хотелось спросить, ну подождите, у вас на сцене играют девочки и мальчики, которые учатся на оперных певцов. Это значит, что они не актеры. Ну какие они актеры? Они оперные певцы. Мы раньше представляли себе, что в роли Татьяны выходит на сцену толстая дама, и не сдвигаясь ни на сантиметр, она значит, ну, декламирует партию за партией. Сейчас не так. Я
4: правильно понимаю? Абсолютно не так. Вы знаете, в реалии 21 века они жесткие. И не только в России, но и за ее пределами. А многие молодые певцы, как мы знаем, стремятся очень сильно на Запад. А те, кто там уже побывали и работают, могут подтвердить, что если оперный певец не владеет, ну хотя бы основами, а на самом деле основ недостаточно актерского мастерства, то он просто физически не сможет сделать там карьеру. И э, актерское мастерство – это то, чем мы занимаемся с ребятами. Мы не можем дать то количество, которое дают в Академии на Маховой улице, но качественно, содержательно мы занимаемся именно этим». И
0: было очень важным, мы ну на первом курсе и сейчас, в первую очередь говорить с ребятами о таком понятии как неравнодушие и эмпатия, потому как э, вся театральная педагогика 20 века говорит о том, что равнодушный артист — это мертвый артист, потому что если артист не может пропустить через себя боль другого человека, даже находящегося с ним в одном классе, в одном коллективе, то в тренингах мы обучаемся тому, чтобы артист научился сопереживать, и тогда сопереживая своему герою, он может попробовать пропустить через себя хотя бы капельку того пласта, который находится в его персонаже или в ближнем, да, и в этом плане очень важным является и то, что, например, Илья Викторович в процессе работы очень много затрагивал как раз-таки тему того, что такое неравнодушие и как в этом неравнодушие можно дотронуться до зрителя.
1: Илья, ну какое тут может быть равнодушие, если мы говорим о блокаде? Я думаю, что ваши тренинги по эмоциональному интеллекту, если мы говорим да, об эмпатии, то они должны быть совершенно безжалостны и беспощадны, потому что здесь боль такая, которая прямо на разрыв аорты.
2: Прокомментирую следующим образом. Театр непокоренных, его история началась еще несколько лет назад. Когда Чуть ближе к съем...
1: микрофону, Пожалуйста.
2: История театра непокоренных началась еще несколько лет назад, поскольку Георгий Александрович занимается вместе со своими коллегами историей артистов Кировского театра достаточно давно. И идея создать спектакль возникла лет пять назад. Но когда мы так с ним прочитали первый сценарий, я ему сказал, Егор, не время. И в данный момент, когда э, с великой гордостью говорю, кафедра и факультет вокально-режиссерский, и кафедра э, музыкального театра, и сольного пения, э, знаете, начала, э, если можно так сказать, свой э, э, виток эпохи Возрождения, и мы увидели э, большое количество студентов, очень способных. Но э, почему требуются тренинги? 95, а то и 9%, я говорю очень сейчас грубо, приходят в стены консерватории, к сожалению, не знают, что такое консерватория. К сожалению, не знают, где находится Мариинский театр. К сожалению, их культура и вот этот фундамент души часто очень и очень слаб. Поэтому мы стараемся через этот спектакль, воспитать полноценно а, профессиональных, духовно развитых артистов и личности нашего общества.
1: На этой фантастической ноте я предлагаю сделать рекламную паузу, потому что, знаете, вот, ну, а, парни или девушки, приходящие поступать в консерваторию, не знают, например, где находится Маринский театр. Что бы вы думали? Ну, мы вообще не об этом, на самом деле. Мы о, о спектакле «Театр непокоренных», а об Артисты, война, да, главная тема этого спектакля. Мы вернемся буквально через две минуты нашей паузы. Не уходите никуда.
0: Культурные люди. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Культурные люди.
1: Мы говорим о спектакле театр непокоренных, концерт по мотивам которого будет 11 апреля в театре Цех, студии радио Камсамурская правда. Режиссеры этого спектакля Жорж Девдриани, Егор Шилов, Илья Устьянцев и Руководитель, наверное, да, всего музыкальный этого, руководитель, музыкальный всего этого руководитель. Мария Людько профессор и декан вокально-режиссерского факультета Петербургской консерватории, потому что вся эта история а, создана и поставлена силами консерваторского состава. Значит, я сказала про 11 апреля, но тут мы в рекламной паузе... А, появилась удивительная информация, что на самом деле показ полностью этого спектакля 6 мая в Петербурге нам представляет. То есть мы можем от своими глазами увидеть. Не, не только концерт, да, но и весь спектакль. Где, чего, как? Расскажите.
3: На некой священной сцене в доме актера на Невском проспекте. Это замечательный зал. Во-первых, он прекрасный. Просто по своему дизайну, по своему... Э, по всей атмосфере, которая там царит. К тому же это та театральная площадка, на которой состоялись очень многие премьеры и пробы Спектакли, на которые состоятся очень часто юбилейные мероприятия наших выдающихся артистов. И, и к сожалению, режиссеров. проводы
1: наших любимых артистов Увой. тоже проходят там. Ну, это
3: священное место для каждого ленинградца, который любит эм, именно театральное и музыкальное искусство. Э, так, похакетничаю и скажу про себя, что мой театральный дебют тоже состоялся на этой сцене в, в партии ст. Соловья в опере Брянского квартет, когда мне было всего 8 лет. И для меня это тоже очень близкая мне площадка, которая, мне кажется, ребятам понравится там сыграть. Там есть все для этого условия. Место намоленное для публики. И 6 мая это как раз канун Великого Праздника. А еще... Это День Святого Георгия Победоносца. А у нас это... тут
1: Джордж Девдеряни и Егор Шилов. Два Георгия, в общем. Я между ними сижу, кстати, надо загадать желание. Да, да, то есть со всех сторон у нас получается такой, как это называется, символический, да, по большому счету, показ. А что, неужели... хотя? Да, это театральная академия часто выходит на сцену СТД, это действительно так, как консерватория... Значительно реже. Значительно реже. В основном
3: наши профессора там отмечают свои творческие вечера. А вот для студентов, мне кажется, это будет очень важный и очень красивый театральный дебют.
1: Слушайте, ну, знаете, мы с вами не сказали о литературной
3: основе э, этого
1: спектакля, потому что это, я так понимаю, сборник танцует под обстрелами» артистов оперы и балета Кировского театра. Что это за сборник? Я думаю, что это очень эмоциональная штука, но расскажите, пожалуйста. Пожалуйста, об этом, Егор.
0: Этот сборник, составителем которого в том числе явился я, был составлен в процессе подготовки к созданию сценария художественного полнометражного фильма «Ленинградская сюита». Mm-hmm к которому сейчас сценарий находится на очередной стадии переработки. Когда мы начали работать над сценарием, у нас было ограниченное количество материала, которое было в интернете. В какой-то момент мы поняли, что эту историю нужно расширять и все-таки делать ее более полнокровной, и начали искать источники, связались с внучатой племянницей Ольги Генриховны Йордан, которая предоставила нам рукописные дневники, которые мы с командой оцифровывали и... Остаться равнодушным после этого было невозможно, и было принято решение, что, поскольку вся весь тот пласт, который есть в этих дневниках, уместить в фильм невозможно, было принято решение опубликовать этот сборник, что в 2019 году с помощью военного музея Карельского перешейка и было осуществлено. И...
1: Значит, давайте, это артисты оперы и балета Кировского театра, и они рассказывают как раз вот о тех постановках, которые были в блокадном Ленинграде, или как?
0: Да, Иван Алексеевич Нечаев, там приведены его воспоминания, в большей степени, конечно, рассказывает о быте концертных бригад, о том, как они выезжали на фронт, А-а-а. о том, как многие артисты оперы уходили на фронт и писали с фронта, что передайте нашим ребятам, что оперный певец научился неплохо стрелять. <laughs> Ольга Генриховна Йорда, Наталья Павловна Сахновская же рассказывают как раз-таки и об оперных, и о балетных постановках. И, например, уже в ноябре 1941 года был поставлен спектакль «Евгений Онегин». Спектакль премьера прошла без декораций в сукнах, несколько раз прерывалась во время очередных обстрелов, но спектакль состоялся. В 1942 году, после того, как Агриппина Яковлевна Ваганова уехала в эвакуацию, балетную труппу возглавила Ольга Генриховна Йордан, супруга Ивана Алексеевича Нечаева.
2: Uh-huh.
0: И вместе с балетной трупой за весь период блокады были поставлены Ставленный балет «Эсмеральда» зимой 1942 года. Боже
3: мой,
1: боже мой, с ума а, сойти.
0: Балет «Конек-горбунок» и балет «Шопиньяна», премьера которого состоялась в Кронштадте, куда артисты на кораблях а, приплыли и на сцене ну, нынешнего морского собора был дан премьерный показ балета Шопиньяна.
1: Как у Чехова, помните, сюжет для небольшого рассказа это сюжет для небольшого, на самом деле для большого кинематографического полотна. Вот в моем представлении это блестящая уже заготовка для для блестящего художественного фильма полнометражного. Но, Жорж, а что происходит на сцене? Вот как можно дневники перенести на непосредственно сценические подмостки?
4: Очень хороший вопрос. Дело в том, что наш спектакль э, является собой э, То, что на Западе Принято называть театральной лабораторией да. Но я, Поскольку в начале Первое театральное образование получил в Европе то есть Для меня это совершенно ничего удивительного не было э, Многие спектакли которые на, на основе, В основе которых Не лежат э, Известные всем произведения Пьес. репертуарного Пьес. театра. Да, да пьеса. все ясно да, и все
1: понятно. Да, когда спектакль
4: не ставится по известной пьесе, которая есть в репертуаре большинства театров. Очень часто артисты собираются на площадке и начинаются импровизации А-а-а. на заданные темы с тем или иным, большим или меньшим количеством предлагаемых обстоятельств. И оттуда рождаются интересные ходы, Существование возможности которых никто из участников не подозревал до начала репетиции. И в этом тоже и суть импровизационных тренингов, которыми мы занимались. Мы начинаем что-то делать, у нас есть пара предлагаемых обстоятельств, а куда оно выведет, мы не знаем. И тогда органика каждого артиста и всей группы вместе предлагает такие неожиданные варианты, которые, если они потом доказывают свою нужность и свою правильность свою, э, с точки зрения Прады, uh-huh. то они фиксируются, и вот таким образом, собственно, и шел весь процесс.
1: Вы знаете, Жорж, вот, но ну, Мария сказала, что большинство ребят, которые в этом во всем участвуют, ну, во-первых, еще раз, они прям дети, они, они юные. очень юные,
3: 19-20, ну, 22 <как> максимум. Да,
1: да. и Сейчас они. они на в общем, курсе
4: в Как бы это да?
1: правильно сказать, не местные, чтобы никого не обидеть. Да, да, и очень мало. Многие детерство. приехали
4: из других городов. Верно, это
1: да. люди, которые не ужалены вот этой трагедией, которые ужалены мы потомственными ленинградцы. И когда вы говорите вот об этой э, лабораторной да, стихии, когда на сцене рождается, вот, мне очень трудно представить себе, как у ребят, очень далеких от этого всего, все это переваривается в мозгу.
3: Но мне кажется, так родился потрясающий образ войны, аннекс смерти, который исполняет девочка, приехавшая из Иркутска, Ася Суркова.
4: Да, и... А... Тут уже вопрос конкретной актерской техники. Если А-а. мы чего-то, чтобы сыграть, что умер ваш близкий человек, не обязательно потерять маму или папу. Нужно подложить ту- туда что-то, что близко вам, и тогда ваша органика выдаст нужное состояние. Вот это то, чем мы занимались. Конечно, многие, даже и ребята, которые и из Питера... Ну как вот ты человеку в 22 года объяснишь, что такое голод, если он никогда не пропускал ни одного обеда, или завтрака или ужина? Ну как ты ему это объяснишь? Как объяснить, что холодно, что нет чистой воды, что невозможно, простите, сходить в душ и помыться? Как ты это объяснишь? Нам очень помогли, собственно, сами дневники и артисты, потому что по тексту... Мы предоставили ребятам свободу. Они сами выбирали те дни, э, части дневников тех артистов, им, с которыми они хотели работать. Наша задача была направить их в нужное русло. Но то, как они доносят эти монологи со сцены... Это их работа, в первую очередь, самое главное. Наша задача была только направлять их.
3: И возникновение музыки, оно тоже было связано с тем переживанием, которое испытали ребята, прочитав эти дневники. Они не случайно да, избирали ту или иную музыку. Абсолютно.
1: Мария, вот, вот на этом я прошу вас а, приостановиться, потому что мы обещали, то есть мы с вами договорились, что мы послушаем несколько музыкальных фрагментов. Я правильно понимаю, что у нас есть Гаврилин, да, нет, какие у нас есть музыкальные uh, фрагменты? У нас
0: есть римский Корсаков uh, и есть Пучини.
3: Давайте Пучини, Ария Ковародоси. Да, Ария совершенно Коврадоси. верно. Для да. вас это тот момент, когда наш герой, артист, уходит на фронт. Вот Аре Ковородой. В форму и поет эту арию, как. Как я жаждал жить, именно в эту минуту я жажду жить. Кстати, как ни странно, я только сейчас... Стоп,
1: я вас остановлю, иначе мы не послушаем, да? А потом после новостей мы вернемся к этому разговору.
0: Культурные люди. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Культурные люди.
1: А мы продолжаем. Спектакль Театр непокоренных. Это не театр на непокоренных, а театр непокоренных. Это так называется спектакль про артистов, живших в блокадном Ленинграде и оставивших артистов Маринского, тогда Кировского театра, оставивших нам бесценные совершенно дневники. Вот, собственно говоря, по этим дневникам и поставлен этот спектакль. Музыкальная часть его будет представлена 11 апреля в театре «Цех». Весь спектакль каждый из нас может с вами посмотреть 6 мая в СТД, в Союзе театральных деятелей, в Доме актера. это сейчас так называется. Важный момент. 6 мая этот спектакль бесплатный. Можно будет прийти. Я правильно
3: понимаю? Конечно, мы ждем всех с нетерпением.
1: Итак, в студии Мария Людько, декан вокально-режиссерского факультета консерватории, профессор, это все создатели да, спектакля. Жорж Давдриане, Игорь Шилов, Илья Устьянцев это режиссеры. Вот такая у нас большая сегодня компания. И мы продолжаем. Мы в предыдущей части, мы закончили предыдущую часть на аре Ковородосе Пучини. И это был. Это был такой эмоциональный, серьезный всплеск. Вообще, объясните мне, какое место занимает музыка в этом спектакле, учитывая, что это оперная, да, некоторым образом, то есть это музыкально-драматическая композиция, но вы говорите, что там каким-то образом и, ну, Гаврилин, я уже поняла, каким-то образом и э, римских Корсаков. Как вообще вы написали наполняли
3: музыкой этот спектакль? Ребята сами избирали ту музыку, которую они хотят исполнить, потому что она рождалась из их ощущений от того, что они испытали, прочитав строки дневников артистов. Вы
1: их не ограничивали, что ли, никак?
3: Ни западной музыкой, ни русской, потому что в блокадном Ленинграде звучало все. Да, вы
1: говорили, что даже Вагнеры не чурались, несмотря на то, что это вражеский композитор. И сегодня, кстати говоря, в государстве Израиль Вагнер запрещен. А в этом случае, ну, в блокадном в его играли. Да, подождите. Я понимаю, что, конечно, студенты консерватории музыку Алены Апиной навряд
3: ли бы выбрали, но
1: чисто теоретически где-то они могли с вами не совпасть. Вы не делали каких-то поправок?
3: Нет, мы не корректировали ничего, потому что их выбор был идеальным, правильным. Ария Ленского куда-куда вы удалились? Ну, разве это не вырывается из сердца вот это предчувствие того, что судьба тебя настигнет. Кавародосси, который тоже ожидает своей судьбы и на самом деле ее знает. Певица, которая хочет спеть кларатурную арию, потому что она была прекрасной певицей, но ей не хватает сил допеть ее каденции и высокие ноты. Мисс Гирь, который должен был бы обольщать Снегурочку, а он сидит и плачет, что у него нету этого жемчуга и нет этой Снегурочки, которой можно подарить этот жемчуг. И вот эти вот другие прочтения, казалось бы, хорошо всем любителям классики, знакомой музыки, оно тоже очень бередит сознание слушателя. Боже мой, как это круто
1: и как это э, эмоционально ново, потому что действительно с этой точки зрения на... Простите меня, может быть, даже набившие оскомину оперные номера. С этой точки зрения на них взглянуть, это крайне интересно. Помимо того, что молодые ребята не ленинградцы, с какими еще сложностями вы столкнулись в постановке этого спектакля? Илья?
2: Сложность была только одна. С учетом огромного количества материала, которые должны охватить наши студенты... И, как сказала Мария Германовна, они приносят еще э, по нашей задаче. Скажите, что вы хотите исполнить в этом спектакле? Вопрос задан напрямую, а потом требуется ответ. А почему вы хотите это исполнить? Так. Придется подумать. И, втор... И сразу следующее идет. А теперь представьте, э, в каких обстоятельствах вы это поете. Вот то, что сейчас Мария Германовна сказала про «Мизгиря», Жемчугом, правда, является труп его коллеги, который не смог допеть свою арию, будучи на радио, и умер от голода. И он подхватывает его и поет арию Мизгиря, держа в руках своего уже умершего друга. И как, я думаю, можно задать вопрос нашим слушателям. Как вы считаете, думаем ли мы в этот момент, правильно ли он ноту успел? или сейчас с нами говорит его душа. И к этому мы стремимся в этом спектакле.
1: То, что вы сейчас сказали, Илья, есть ощущение, что... Я сейчас снова по-новому посмотрела на ваш спектакль. У меня такое складывается ощущение, что он совершенно беспощадный. Но с другой стороны, а как можно думать... Ну просто мы... Привыкли к тому, что так или иначе оперная постановка, она все равно чуточку бутафорская, потому что люди, ну, не говорят, они поют. У нас некоторая условная история. Но вы сейчас рассказали эпизод, который просто с треском разбивает вот эту вот, ну, условность, а чудовищную реальность. Ведь я так понимаю, это реальный эпизод.
2: Абсолютно реальный эпизод.
1: Верно ли я тогда понимаю вас всех? Перед тем, как пойти на ваш спектакль, нужно быть готовым к тому, что это не вполне развлекательное зрелище, это испытание, это тяжелая история.
3: Ну, я не люблю слово воспитательное, но все-таки в искусстве воспитательная функция имеется в значительной мере, и искусство воспитывает наши чувства и наши мысли, и это тот спектакль, который заставит нас задуматься и э, об ужасах войны и о людях, которые, несмотря ни на что, выдерживают все, сохраняют человеческое достоинство, уважение и любовь к друг другу, и об искусстве и красоте, которые все-таки спасают мир.
1: Здесь, когда вы говорите о героизме, ну мы все знаем, да, там все. Призна... принято да, называть там, главным артистом, героем блокады, или Асберга, да, предположим, ну, дирижера, который исполнил седьмую симфонию Шестаковича. Правильно ли я понимаю, что некоторым образом этот спектакль или без с точки зрения творческой жизни в блокадном городе? Потому что то, что вы говорите, мне казалось, что я неплохо знаю историю блокады, но для меня это абсолютно откровение. Я не знала очень многих вещей. Я не знала, что ставились балеты на сцене маринского
3: театра. а еще великая софья преображенская которая осталась в городе и ее образ тоже мелькает э, на страницах нашего спектакля она еще сдавала кровь для раненых она была донором заслуженным донором советского союза и в одном из писем ей адресованных от ее слушателей солдат было сказано я льщу себя надеждой что в моих жилах течет хоть капля вашей крови боже мой какая красивая история
1: потрясающе. И вот э, этот спектакль целиком мы сможем увидеть 6 мая на сцене театра, э, на сцене Дома Актера. Боже мой, я все время хочу его назвать СТД, да, но имею я право сейчас сказать? Конечно, Союз Театральных Деятелей. Да, Да. хорошо, значит, э, спектакль Театра Непокоренных. Скажите мне, пожалуйста, ну, то есть я понимаю, что, значит, Театр, Цех, э, СТД, а вообще э, у э, этого спектакля есть шанс быть сыгранным на больших площадках, войти в какую-то репертуарную Историю. Какое будущее вы видите для спектакля, Илья?
2: Насколько я могу сейчас говорить, но это история э, целиком и полностью э, в руках нашего руководства и в руках... нашего
1: руководства это чего?
2: Э, Санкт-Петербургской консерватории ага. и э, крепких площадок Санкт-Петербурга, и не только Санкт-Петербурга. Это спектакль, э, наше мнение должен быть показан и э, в столичных, и в провинциальных театрах, э, поскольку он сможет показать, что искусство, э, как можно выразиться, это сказал Вячеслав Стародубцев, я с ним согласен, музыка – это присутствие Бога на земле. И вот как эта музыка э, становится фактором очищения и фактором э, победы над собственной глупостью. Это в нашем спектакле. И чтобы его перенести на очень крепкие сцены Петербурга, начнем с Петербурга, угу. нужно избавиться от глупости в сознаниях людей.
1: То есть, подождите, если я вас правильно понимаю, я э, кто-то уже был настолько глуп, что не взял его на свои подмостки. Или как? Или, знаете, или может быть папа па па а какие-то ассоциации, да, странные включил?
2: Этот спектакль не может вызвать странных ассоциаций. Угу. Его просто нужно увидеть а не давать мнение, когда спектакль вы не видели.
1: Значит, друзья мои, я настоятельно рекомендую э, всем вам, во-первых, ну достаточно легко найти театр э, театрнепокорен.ком, это э, сайт этого спектакля, там вы можете посмотреть трейлер, ну просто чтобы иметь представление, чтобы знать, к чему быть готовыми. Э, если говорить о судьбе вашего спектакля, как о том, ну что он может поехать по городам и весим? Ну, вас тут, простите, пожалуйста, до хрена. То есть тут очень много людей занято. Они готовы все вместе кучкой по городам и висимому. Так
3: сложилось, что ребята стали очень хорошей командой, настоящим ансамблем, а. труппой, товарищами с полагающейся взаимопомощью, уважением друг к другу, вот этим чувством плеча. Я убеждена, что этот спектакль может стать постоянным спектаклем консерватории, одним из музыкально-театральных символов консерватории, потому что консерватория во время блокады работала, боролась. Шостакович гасил... Зажигалки, Зажигалки на, на крыше крышек. консерватории продолжались занятия, композиторы продолжали писать музыку, поэтому, мне кажется, проект должен существовать. И в этом смысле очень хорошо, что первый городской эм, фестиваль театрального искусства Виват-опера поддержал этот проект. А вручил вот это... первую
1: премию. А вот это, наверное, уже совсем другая история. Хотя, нет, я еще раз напоминаю, что 11 апреля в театре Цех... 6 мая на сцене Союза театральных деятелей в Петербурге спектакль Театр непокоренок. Друзья, спасибо большое, это прям было очень интересно. Спасибо. Мы вас обожаем. Спасибо. спасибо.
2: спасибо.